0: Se om film. Det är ju någonting som jag någon gång här i något svagt ögonblick i podden har deklarerat att det håller jag inte på med. Gärna. Därför så är det lite konstigt då att det enda jag gör när jag ser på film i stort sett är att se om gamla filmer som jag redan har sett. Och det är ju den här motsägelsefullheten som, som... den här podden på något sätt får representera det är inte hela världen om man kommer med någon felaktighet eller något något påstående som visar sig inte stämma på, på det hela taget eller, eller vad säger du?
1: Nej men så är det det, är ju, det hör väl till nu att vi säger en sak i avsnittet förra veckan och sen får vi revidera det veckan efter det är ja. sådana vi är
0: vi är inte är felfria så... Nej. men fan man har sagt att vi är felfria <laughs> Nej, det är väl som har sagt för fan Nej, det leder oss in på för att vi har ju en lyssnare och gemensam vän faktiskt som heter Erik som har inkommit med en, ett rätt kul förslag på en topplista. Vi, vi gillar ju listor, det kan vi väl fastslå? Det gör vi.
1: Det är, det är någonting vi ser fram emot varje gång som vi gör en stor apparat av. Mm, det är snackis
0: våra listor på byn där. Ja,
1: det gick affären. Man får man ju dagligen rabbla upp en lista.
0: Så, ja men verkligen Så anledningen till mitt anförande här i början Det är ju då att, att Eftersom jag inte Hatar att se om film utan Förmodligen skulle kunna betecknas Som en av dem som älskar att se om film Så handlar den här topplistan Ja men en topp fem på Filmer som vi har sett många gånger mm, Och, Det är ju roligt
1: Det är kul listor att ta Vi, vi säger så här Välkomna till podden som fruktade Zonigången med mig Kristoffer och mig, Niklas. Och nu kan vi gå igenom den här listan med filmer som, som jag har sett flest gånger.
0: Filmerna vi sett absolut flest gånger. Det här skulle man kunna göra en betydligt liksom, längre lista på. För att det är ju jävligt många filmer sedan tidernas begynnelse som man har sett om. Och dessutom många gånger. Men en topp fem här har vi tänkt oss.
1: Ja, det har vi gjort. Och vi har väl sagt det också. Det, det, det finns ju vissa filmer som man, håller väldigt, högt, som man håller, håller väldigt högt som bra filmer. Och det blir väldigt tråkigt att säga. Som vi har kört våra topp hundra lister och så vidare. Det blir väldigt tråkigt att få med samma filmer igen. För att ofta blir det ju så. Så att här blir det ju väldigt personliga lister. Men kanske sådana filmer
0: som vi inte har nämnt ännu. Ja, nej men precis. Och jag bara för min egen del här så vill jag bara, du vet, slänga in lite kriterier här som, som är med på, på min, eller som på, på något sätt som jag har vägt in. Och då är det ju, dels sa jag inte med Star Wars och jag är inte med sagan om ringen. För att om jag någon gång ska ha en filmkväll hemma och råkar sätta på TVN och någon av de filmerna går, oavsett vilken i serien, ja, men då kommer jag fastna. Så att de har jag sett enormt många gånger. Men de får inte vara med, för de förstör den här listan lite grann i och med detta. En annan film som inte får vara med, som jag också har sett miljarder gånger, det är Braveheart. Och vet du varför den inte får vara med? Det är för att jag inte har sett hela. Jag har haft en tendens att se ända fram tills de sviker William Wallace. Då då vill inte jag vara med längre. Så så jag har liksom inte sett hela, så den får inte heller vara med. Så Star Wars, Braveheart och Sagan om ringen får inte vara med på min lista. Har du några kriterier hos dig?
1: Ja, men jag har med räknat bort Star Wars faktiskt. Den tycker jag inte heller ska vara med. För det är också en sån där. Jag är precis som dig där. När det gäller de gamla Star Wars rummen ska tilläggas. Jag kommer inte med om nya heller för den delen. Men nej, de, de placeras på en annan lista. Och sam, detsamma gäller faktiskt hajen också. Den får inte heller vara med på denna. Det, så är det Och väldigt många sådana här kampsportsfilmer som, För där är det också så att jag har nog inte sett hela Precis som du säger Utan det finns väldigt många kampsportsfilmer Mycket med Fandam, så här Bloodsport till exempel Som man har sett bara för just en fight-scen Som åkt på väldigt många
0: gånger När man var yngre Ja, det känner man ju verkligen igen Men du, jag som den gentleman jag är Erbjuder dig att börja Att köra din topp fem Börja med femte där
1: men du, som den gentleman jag är då så tycker jag vi gör så här för en gångs skull. Vi kör, vi presenterar inte listorna var för sig utan vi gör så här. Jag börjar med min nummer fem och sen får du ta din nummer fem och så letar vi oss ner till nummer ett den vägen. Mycket bra idé. Då, då säger jag nummer fem då och det är väldigt otippat men det är faktiskt den, den ofrivilliga golfaren dyker upp på min nummer fem och där är för att det, det finns, och det här kommer att genomsyra hela den här listan. När jag var yngre, och det här nämner vi jämnt i podden. Utbudet som finns idag med film fanns inte. Det fanns inga streamingtjänster. Man kunde inte starta en film och sen eh, ångra sig efter tio sekunder. Nej, det här vill jag inte se. Eller ja, det kunde man. Och då fick man gå hem hämta ett nytt VHS-band. Men ja, i vårt hem det fanns inte allt för mycket film. Men den frivilliga golfaren fanns. Och den var inte 15-årsbegränsad så jag kunde se den här när jag var sjuk hemma när jag var yngre. Och den där såg man flera tusen gånger. Nej, det är överdrift. Men jag har sett Stig Helmer, jag har sett han göra de här filmerna. Och jag har sett den här filmen otroligt många gånger. Och jag var väldigt fascinerad av den här maskinen, den här apparaten när han står och tränar sin golfsving i. Kommer ihåg. <laughs> ja, precis. Ja, så den letar sig in där. Jag säger Aj, inget ja. om den är bra eller inte, men man har sett den väldigt många gånger. Jag skulle nog säga också: I, i en liten tät följd här, så kommer nog även SOS, alltså Sällskapsresan och även Snow Roller, nog in på den här listan också. Mm. Om jag skulle köra. Men de får också klara sig utan den här, att de med på den här.
0: Vad har du för nummer fem? Jag vill bara säga där: att Det här är ju inte någon. Det, det är inte så att vi, i och med att vi har sett de här filmerna tusentals gånger. Bekänner att det är världens bästa filmer. Det har ju ingenting med saker att göra här. Det är väldigt viktigt att vi, att vi är ärliga med det. Så att jag förstår absolut den ofrivilliga golfan. Illa den. Så att det är inga konstigheter med det heller. Eh, ja, men plats nummer fem på min lista. Det är väl en lite sådär. Det här är ju lite mer A-produktion då minns sagt. Ja sagt. Det är faktiskt Terminator 2 som kommer in på den här listan. För att eh, i begynnelsen när man hade väldigt få filmer eh, och på VOS och så vidare. Då, så då var Terminator 2 den liksom, actionfilm som, som jag såg jämt. Jag mm. såg alltid Terminator 2 under min uppväxt. Och eh, liksom, när jag sett om den nu eh, tillsammans med Barn och Dylikt så kan man ju bara fastslå att den är ju den håller ju för omtitt än idag. Så att eh, liksom, den här har någon slags, du vet, den har följt mig genom livet. Jag var ju åtta år när den här kom, men jag såg väl inte den direkt. Men jag kan tänka mig att jag såg den om någon av mina bröder kanske hyrde den exempelvis. Så att från liten till nu, jag har sett den, är många gånger. Och det är ju ingen film som jag behöver skämmas för direkt. Nej, för fan. Den
1: där håller ju än idag, som sagt. Det där är ju, alltså, får man klassa som en av... Mina favorit-action-filmer Genom tiderna mm, Oerhört oh, bra mm. Jag hoppar upp då till Plats nummer fyra Och med den här repliken då We are on a mission from God Då pratar vi ju Blues Brothers John Landis, två bröderna Jake och Elwood Blues I svarta kostymer och solglas ögon Den här filmen, ni om min polare, vi måste ha sett den här Oh, jag vet inte hur många gånger det blev alltid i tonåren så såg man det på kvällarna när man ville ha lite musik på i bakgrunden bara för den har jävligt skön musik i hela filmen. Sen är den så perfekt att sitta och titta på för den har allt den har, den har en jävla ball scen där de kraschar polisbilar som ingen kan ha missat. Men den har en skön den har en jävla skön stämning genom hela filmen också så att det bara hakar på och sen med.
0: Ja. Oh. Underbar film. Och då säger jag så här. Och menar du tecknade Robin Hood. Det här är ju, ja men det är klart. Vi har ju redan gjort klart, nu, nu nämnde vi inte det. Men vi har ju försökt exkludera, vad heter det? Du vet, barnfilmer och sånt där. Och delvis barnfilmer som man såg själv som barn. Men också barnfilmer som man ser Och har sett mycket tillsammans med sina egna barn. Men den här filmen är på något sätt över det. Den är above barnlista. För det här är en film som jag faktiskt tycker är bra än idag. Och som jag har sett massor med gånger även i vuxen ålder. Gamla tecknade Robin Hood. Du vet den klassiken från 1973 när de är rävar Robin Hood och Marion. Och vi har väl sett en klassisk fritagningsscen där. Eh, eller sen på julafton varje gång Kalankas jul så är ju den med Men hela den här filmen är värd att se Och musiken är, är gränslöst bra i den här filmen Vet du vem som har gjort soundtracket?
1: Nej Han heter Allan i dalen Allan
0: ja, ja. i dalen, ja såklart ja, men det, det, han, är ju, han går ju runt som någon slags trubadur genom hela filmen där. Han är
1: härlig, jag vet inte varför ja, det... Men återkommer alltid till Allan i dalen Det är väldigt roligt, just att det är ja. på svenska också Ja, han är härlig. Ja, ja, den är schysst. Ja, det är ju kul att du säger det därför att skulle man egentligen ha en film. Skulle man ta en film som man har sett flest gånger, då skulle ju. Alltså Babbler-filmen. Den vet jag inte hur många tusen gånger vi har sett nu, sista åren. Men nej. den kommer ju inte lätt att in på den här listan. Nej. Den, eh, det finns två filmer som kan göra sig, driva någonting till så mycket rör så som just babblarfilmen.
0: filmen
1: Men det. nej, då ska vi ta en annan. Eh, och då ska jag bara hugga en film i en sån här i en, i en stor franchise, kanske världens största franchise till och med, eller för tidigare största franchise, nu har de blivit omkörd men For Your Eyes Only ur dödlig synvinkel 1981 mm. ja, den har jag sett otroligt många gånger jag ägde den på VOS? jag ägde den på sån här när Aftonbladet måste ha varit, tror jag. eller om Expressen jag kommer inte ihåg vilka som hade samma fick VHS på köpet –när man köpte en tidning. Mm. Den har man haft där. Man har haft en inspelad, hyrten den– –när man hyrde bondmaraton. Och framförallt allt så har man sett den i trians, Det som aldrig tar slut, deras bondmaraton. Hur många bondmaraton har trean kört, kan det vara? Sen de startade kanalen.
0: Ja, ja, ständiga bondmaraton, ja. Ja, den här filmen
1: är ju bara 127 minuter lång, men– med tanke på att man har sett den här på Kanal 3 också. Och Kanal 3 var någonstans... Du vet, man hade, jag växte ut upp med 1, tvåan och fyran i kanaler. Mm. Kanal 3 har ju alltid varit den som hade kanske bättre filmer eller mer underhållande filmer för den, för den ålder man hade. För mm. de, SVT körde liksom inte... De, de körde inte kickboxer och sådana där grejer. Eller bondfilmer De har ju annan kvalitet på dem. Mm. Men 3 körde ju alltid det här. Och... Det var ju väldigt kul att kolla på det. Men de hade ju alltid sin förbannade reklam där. Var det så här, 20 av en timme eller något sånt där man får sända ja. reklam. Jag tror det är så här 12 minuter per timme som du får sända i alla fall. Eh, enligt lag. Och trean, de krämade ju allt det där. Så att de där 127 minuterna blev ju jävligt långa. Alltså. Den här filmen är ju lång. Alltså 127 minuter Bondfilm är lång. Ja, det är ja, verkligen. Och varje gång, den här tar sig ju över hela jäkla världen också. Från den här skidresorten till Korfö i Grekland. Det ska klättras på de här bergen. så alltså det är allt. Den är så lång. Och jag har sett den här 10 000 gånger.
0: Men det där är faktiskt en av de bättre bond Den lider lite förlusten av en riktigt karismatisk mästerskurk. Den har ju den här starke tysken när han åker skidor och hoppar backhoppning och allt vad det är. Men liksom den här ledarskurken är ganska så anonym i den där filmen, men det som du säger, det är miljöombyterna, det är bergsklättring, det är skidor, det är skridskor, han slåss ju med ett ondskefullt hockeylag, eh, du vet, dykning, ja den innehåller allt den där jäven.
1: Ja, det Väldigt kul med den där tysken som blir så, när han jagar bomb, så arg så att han lyfter den här motorcykeln någon gång, sen kastar den, kommer du ihåg det?
0: Ja, ja, herregud, ja, det
1: minns man. Väldigt kul den ser för den fyller inte så mycket funktion att kasta väl cykel det är mer som en så här uppgivet vredesutbrott av den. Ja och sen för att visa hela
0: starkarna är också
1: för jag ta en liten bara parentes där? När jag var liten, ungefär samtidigt som man såg den första gången, alltså kanske i lågstadiet, mellanstadiet där någon gång, mm. då hade man ofta snöbollskrig på, på, precis utanför skolgränsen, för man fick ju inte kasta snöboll inne på skolan. Nej. Så var man tvungna att gå utanför. Väldigt konstigt där, nästan som att ah, någon då en regel där. Då, då gjorde man ju sina isbollar, för de gjorde ont att bli träffad av. Då hade vi en annan, en... En äldre kille som gick några klasser ovanför dem. Han gjorde aldrig små bollar så här som man kunde kasta ut. Han gjorde en jättestor snöboll som man rullade ihop. Alltså det var helt enormt som man gick och bar på hela tiden. Och jag är än idag är alltid förundrad över det där. För att han var ju nedkastad med snöbollar hela tiden. Man gick och klippar på den där liksom, som någon slags megavapen. Liksom, som man hade. Och... Så man var ju alltid livrigt. Nu kommer Rickard med den stora snöbollens aktar. Men jag, jag tror aldrig någon kan bli träffad av den.
0: Nej. Och bara... Det är lite som liksom Hamish och William Wallace i nämnda Braveheart. Ju. Han kastar stora stenar och William Wallace besegrar honom med små. Ja, men exakt
1: så var det. Vi kommer bara ihåg att gick omkring där, som sagt. slags att och vad är den där? Så vi är mycket mer enorm ut när man var så dejtad också.
0: Ah, ja, skitsparentest. Ja, eh, plats nummer tre på min lista. Kickboxer med Jean-Claude Van Damme från 1989. Den här filmen har jag alltså den här filmen har sett så många gånger, ohälsosamt oh, många gånger. Om det här paret Eric och Kurt Sloan som åker till Thailand. som Eric Sloan är världsmästare i American Kickboxing. Så måste han besegra de bästa, åker till Thailand och möter där mardrömsmotståndaren Tong Po. Blir förlamad, Kurt Sloan tränar upp sig för att hämnas. Och en uppgörelse, gör, en uppgörelse äger rum i slutet därmed. Du vet, händerna lindade med hampa och glasbitar. Ja, jävlar, vilken rökare alltså. Vilken actionfilm och vilka, vilka fight-scener alltså ändå. Det här är ju en hånad film, men jag vidhåller att den för sitt syfte håller den alldeles utmärkt. Fantastiskt.
1: Ja, det där, det där var man inte skämmas för. Det var ju precis som jag sa där innan. Så här. Man har ju sett alla de där filmerna, mycket bara för vissa slags små Och det där ja, just... är ju verkligen en av dem. Det är ju mm. den, bladsport, Ja men sen finns det ju en jäkla massa andra också där. Lite så här eh, Jackie Chan filmer som man också har slagit på så att Rumble in the Bronx är väl den mm. Det är väl med kylskåpet Eller kylskåpet är väl med i 50-11 000 Jackie Chan filmer Men den kändaste kanske ja. så att det, ja, Väldigt kul det där med att doppa de här eh, Hampalinnade händerna I glas där mm. för det är väl mm. det de gör parodi på Sen i Hot Shots 2, 2. va Ja, ja det är gilébjörlar istället
0: Gelébjörnar, ja Verkligen. Alla står av
1: teddy bears, teddy bears. <laughs> Väldigt kul
0: Ja, det är väldigt, väldigt kul faktiskt ja, det Nej, men det ja. där är en riktigt eh, schysst actionfilm faktiskt Det är ju, det är så, självklart så är det bitvis löjeväckande Hur dåligt skådespeleriet är många gånger Och eh, tramsigt och så vidare Men, men på den här listan så bossar den in För jag kan inte ljuga, jag har sett den här till döddagar alltså
1: Går de ner i spagat någon. gång i
0: Ja, han får ju hjälp. Va? Alltså, det är ju han, de, han sliter isär, precis som de gör i bladsport. Alltså, han kan ju inte riktigt ta splitten. Sen måste en ondskifull hjälpreda till tränare så här, hjälpa honom. Så här. En, annan, en annan klassisk scen är ju att han släpper kokosnötter i magen på Fandami från vet, toppen av en palm. Så
1: Ja, just det, för är det, Nej,
0: det den
1: där, fast det där älskar man ju ändå. Det är ju som ja, ja. i i Rocky 3 då, när han är uppe i, i sin lilla trästuga där. Fyran. fyran. Va? fyran. Ja, det är det. Mm. När, när han ligger och tränar också de slår ja. han på magen där. Det är också ja, så ja, det är man, ju. man gillar ju, alltså fan vad svag man är för de här uh, träningsmontagen ändå. Med ju. någon så här schyst up uh, musik och så här man bara känner så här nu, nu ökar det och nu kommer vi det, är det, här, det här är vägen till slutfighten
0: Ja, men verkligen. Från det. Alltså om vi börjar så tidigt med Deathwish till exempel när han, tränar, alltså han, när han tränar upp sig med puffran så här, Det har aldrig riktigt släppt. Alltså när de tränar upp sig för att hämnas då sitter man och är fullständigt investerad och älskar skiten.
1: Ja, det är roligt där. Jag tror faktiskt, de gör en jävligt rolig parodi på det där i eh, den här Team America eh, mm. World Police. Då har de ju till och med en låt där som heter Montage, kommer du höra? Ja, just det, precis. Den här det är det trender. där med dockorna, ja. Va? ja, precis. South Park skapar man. Ja, Nej, jävla roligt. roligt. Jaha, plats nummer två då. Och eh, jag får väl återvända då till svensk film igen. För här kommer den. Eh, det var ju en svensk som var eller var en fortfarande som var sångare men även gjorde mycket film där på slutet 80- och även 90-tal där. Och var, äh, men jag tror, ganska älskad i det. Det är ju alltså Björn Schiffs då i regi av Peter Dalle i Drömkåken. Den där har gått otroligt många gånger på tv hemma. Och det här är ju innan, det här har jag inte sett i vuxen dag alls utan det här var. Nej, men den, den hölls ju på rätt sida, liksom åldersgränsen också, som man kunde komma och mm. sedan. Jag vet inte hur många gånger jag sett den där. Nu, sen, sen har jag nog inte skrattat riktigt åt den humorn allting, för det gick jag över huvudet lite för att man var för ung. Men jag kan nog än idag tycka det, <laughs> det är
0: rätt okej okay ändå faktiskt, mycket av det. Grejen att jag såg den där för inte så länge, äh, länge sedan faktiskt, och den är kul. Det är en jätterolig film. Ja, men det, det finns saker
1: i den som är rätt roliga underhållande och fan, jag tycker Björn Schiff är rätt charme i de där rollerna. Alltså han är fan rätt bra. Den där ja, och strul och joker, ja, jag tycker han är bra. Mm, han är kul. Det är fult det där när dyker upp den där, jag som är elektriker. Väldigt ful.
0: Skrattigåt. Ja, det är väldigt kul. Det var väldigt kul. Ja, det är bra. Eh, snyggt. Eh, plats två. Vad vi är inne på då? Ja. Och då är det It's a long road when you're on your own. First blood, Sylvester Stallone. 1982. Det är en den film har som jag hade faktiskt bandad på VOS. Du vet, man tittar på den så är det här svajiga intros här. Så det var så att för mig är den filmen så i kvaliteten för alltid. Det är en film som jag har sett. Så många gånger och älskat Sylvester Stallone så många gånger. Den där missförstådda vietnamveteran som kommer tillbaka till vidderna för att hälsa på en gammal vän som visar sig ha dött i cancer till följd av sjukdomar han har fått i Vietnam. Och polisen behandlar Rambo illa. Det skulle de inte ha gjort. Rambo flyr ut i skogen och det spelar ingen roll vad de skickar efter honom. De kommer eh, råka mycket illa ut. Som överste Troutman säger när de eh, ska hämta Rambo. Remember one thing, a good supply of body bags, säger han. Eh, mycket bra film. Och den är ju bra på riktigt. Det är en av världens bästa actionfilmer. Jag älskar den här.
1: Ja, den, vet, jag är så jäkla svag för det där när, när man flyr ut i skog eller djungel. Jag älskar djungel tror jag och skogen det är så på man kan komma. Du vet, när det är, som predator, det är, samma, mm. liksom, det är samma typ av miljö. Jag älskar det där när folk ser ni i, jagar någon i kamouflage. Du vet, de gillar svällor hit och dit. Jag,
0: jag kan inte nog poängtera hur mycket jag älskar det. Ja, nej jag håller med dig. Det är fantastiskt underbart faktiskt. Ja, det är härligt. Jaha, då är vi i topp då. Mm.
1: Nummer ett. Och, ja, det blir ju otippade filmer, så är det bara. Ja, det finns ju, ju röd tråd heller. Nej, nej, det gör det inte. Och vet du, den, nummer ett där, på min lista, det är alltså dödligt vapen. Tre som letar sig här. Ja, det och den...
0: skjuter en ungdom va?
1: Ja, precis. De... Eh... Det är ju den här... De har ju sådana här cop-killing-bullets. Alltså sådana här pansarbrytande skott. Myrtle och Riggs har ju blivit... Vad fan säger man? Så här demoted. För att de har ju så här blåst av en bomb i början som de ska desamera och lyckas spränga ett stort hus istället. Och så är det ju den här gamla snuten som har blivit en skurk då. Jag kommer inte ihåg Just vad det. han heter nu. Men ja, han åker ju ja, och, och sen tar en massa vapen. Och ja... Riggs hittar ju sin nya tjej här. Jo Pesci är med igen. Ah, den, är, den är bara härlig. Den, <laughs> den är härlig rakt igen. Där har vi också ett så, hockey-slagsmål där. De flyr över en is, kommer jag ihåg, under en match.
0: Ja, men precis. Men du, är, hur är det nu? Visst för att, eh, na, men Exakt, det är Rene Russo heter de, va? Ja, Rene precis. Russo.
1: Ja, det blir ju hans donna där under filmen. Vad stor för. Ja, ja. Och eh, det, det är ju ett jävla härligt slutet när de är på någon sån här Ja, men stort bygge när folk har blivit injutna i cement. Vilket de alltid blir i såna här filmer. De mm. måste du dumpa dem, och då dumpar man dem i husgrunder. Och så är det en sån här liten UC, tror jag till och med. Kommer du ihåg hur mycket UCIs det var förut? Ja, det alltså, var, var det enda automatvapnet som fanns. Hade man inte en M6, så hade man en UCI. Det var det enda. Ja,
0: alltså. saker,
1: I sakerna hade de väldigt mycket UCIs.
0: Ja, ja, ja. Sökarna är inte med på min lista, kan jag säga.
1: Nej, nej, det är den inte heller. Nej, den letade sig in här. Och det är inte för att det är den bästa i serien. Men det var den som var lättast att tillgå. Och då så ja, det ja.
0: och kom igen. Ja, ja. Mycket bra. mycket bra. Aha, plats nummer ett då, på min lista. Polisskolan 5. Uppdrag Miami Beach. <laughs> Ja, men alltså, jag kan inte ljuga. Det här är den polisskolan-film som jag har sett absolut fäst gånger. Och i och med att den är en för jag har sett alla polisskolan extremt mycket, förutom del 7 som var fruktansvärt dålig. Men polisskolan 5 alltså var den som jag eh, alltid såg. Jag var så djupt fascinerad av en scen när tackle Tuckleberry knallar ut i vattnet och hotar en vithaj till livet som simmar ut i havsscenen.
1: Och, den står och riktar sin magnumpistol mot va?
0: Ja, precis. <laughs> och ber den vänligt med bestämt att lämna. Eh, och det gör den. Eh, vi har också en skurk i den filmen som ser ut som en granne till mig när jag bodde i Sturefarsan. Han hette Inge. Eh, var mycket lik med, med pröjsan där och allting. Nej, men det här är ju... Och, och sen är det ju väldigt coolt också när High Tower visar sin enorma styrka genom att brotta ner en krokodil också. Allt detta finns i Polisskolan 5. Det är väl den film tillsammans med de här andra fyra som jag har sett absolut flest gånger. Men återigen, den här listan skulle kunna ha gjort extremt mycket längre. Men eh, nu är det vad det är.
1: Ja, det är otroligt. Det är otroligt att poliskolan 5 dyker upp. Det är också väldigt roligt. Jag satt och tänkte på det faktiskt, man skulle ha någon sån här Polisskolan 5. Alltså 4,6 eh, snittare än i betyg det är, det, är det är otroligt. Ja, är det, det är svagt. Men... Eh, ja.
0: D- det... åtta, tycker jag. åtta av tio borde den ha. <laughs> ja,
1: nej, det, var, det fanns några bubblor där. Jag tänkte på alltså, dumdummare en sån där film som har, man har sett så jävla många gånger också. Ja. Men nej, det, man måste vara ärlig här och då, då blir det så här.
0: Sen blir det en jävla rolig blandning också. Ja, filmen. men det är ju det. Alltså grejen är ju så här, återigen, det är ju inte riktigt. Den här listan hade ju varit, hade vi liksom förhållit oss till kvalitet. Ja, men då tappar ju den här listan sin funktion. Vi måste ju vara ärliga. Liksom. Och, och bara, och alltså det är mycket har ju handlat om att vi har haft ganska kanske skralt utbud vad gäller vad vi kan se för någonting. Men ja, då blir det så här.
1: Ja, alltså för det vara mer lister, Det är ju
0: väldigt roligt. Det är
1: Tack. otroligt kul att sitta och sammanställa dem.
0: Har ni förslag på listor så är ni varmt välkomna att höra av er till oss på ja. våra olika plattformar.
1: Ja, men gör det. In på Facebook podden som fruktade solnedgången eller Instagram podden som fruktade solnedgangen. Gangen, ja. det är alla bra ord. Gangen, ganges. Gans. Gangs. Mm. Du, eh, har
0: du sett någonting sen senast? Eh, jag har faktiskt börjat se om Scream-serien. Scream. Scream. Och det här gör jag eh, tillsammans med delar av min familj det är väldigt trevligt. Scream hade också... Alltså första filmen hade kunnat letas in på en sån här lista. Men eh, det hade också varit riktigt lite oärligt. För jag har inte sett Scream ett lika många gånger som Poliskolan 5 exempelvis. Så att det, man måste vara ärlig där. Men eh, det är väldigt bra filmer. Jag jobbar med uppåt. Jag, jag, jag vill tro att jag kanske var lite... Jag ger båda de nyare Scream-filmerna tre av 5 i betyg. Men min förhoppning är att jag var gubbig och sur när jag såg dem och att de kanske är lite bättre när jag vet vad jag har att vänta. Så att jag ser med tillförsikt fram emot att nå dem så jag får se om de filmerna igen. För de har jag bara sett en gång och jag älskar ju att se om film. <går> jag vill gärna så... höra
1: vad betyg på Scream 3 blir för den tycker jag är fruktansvärt dålig. Så det ja. skulle bli kul att höra igen.
0: Ja precis, ja, men vi får se där. Jag har sett Scream 1, jag har sett Scream 2. Och båda de två är jag villig att kalla för mästerverk. Även del två faktiskt som är helt fantastiskt för att vara en så jäkla snar uppföljare. Den kom ju 97, alltså året efter första filmen. Och det tycker jag är helt jävla extremt hur han kan få till en så bra film igen. Det är nästan så att jag tror att han hade massor av de här idéerna som han inte tog med i ettan. Som han höll på liksom för att så pass jäkla egen och härlig Det är otroligt alltså. Mm,
1: ja, han är schysst. Nej ja, men jag gillar ju Never Camp Campare också. Är väldigt eh, bra. Ja,
0: jag älskar det med. Det är ju så. Ja, ja. ja. Nu fattar jag att du skatterot. Ja, ja, det är sjukt. Men du jaha, eh, har du själv sett något då? Ja, men jag
1: har också sett. Jag har inte sett om någonting faktiskt, men jag har sett eh, Mission Impossible: The ja. Reckoning del ett. har jag sett. Den var hiskeligt lång faktiskt. Den var 242 eller något sånt där. Den är, det är alltså väldigt lång tycker jag för en film. Det, och det har ju gått någon slags: inflation i det här också. Med, jag vet inte vad mycket vad som börjar med om det var saga och Ringen där någonstans, du vet, så här, i hobbit filmerna där när de började dela upp saker. Man inte riktigt har mm. ha teckning tycker jag för att Nej. dela upp en film och jag tycker inte man har det i det här heller. Sen fattar jag att man vill trycka in, precis som i bond bara varenda häftig miljö man kan hitta och jag är den första att säga att jag tycker det är jättekul och jag åker gärna med på den resan hela vägen, men det blir väldigt långt och jag förstår inte hur man kan liksom göra för att det ska bli två filmer, men pengarna ska väl in och man, det blir ju en cliffhanger liksom, att man vill se nästa del också. Men de, det är som vanligt i Mission Impossible, de håller ju otroligt hög klass. Alltså. Det är rakt igenom. Det är väl del två egentligen som är den sämre av dem. Sen tycker jag den här när de, är Ghost Protocol, när de klättrar på Burj Khalifa där. Den tycker jag är lite svag för det enda jag kommer ihåg den filmen.
0: Mm. Ja, nej men alltså grejen är att någonstans där vi film nummer tre. För att film nummer två är ju bedrövlig faktiskt, den John Woo-filmen. Den, den, den är ju knappt sebar, ärligt talat. Men faktum är att när film 3 kom och alla miljöombyten och den här underbara vad heter han, Seymour Hoffman? Philip Seymour Hoffman. precis. Han är ju, han, vilken jävla skurk han gör. Och där någonstans tycker jag nästan att Mission Impossible går om Bond alltså samtida. Det, det, det var liksom top-notch för action och det har ju hållit i sig det där.
1: Ja, men det, ja, det tycker jag med. För jag tycker att det är så att när Bond... Gick till, alltså GoldenEye tyckte jag var Svinbra med Pierce Brosnan Sen efteråt tycker jag det tappade så Jäkla mycket där, Brosnans filmer Var inte bra, resten Nej, och då Gick ju Mission Impossible om istället Där, sen fick de ju ett uppsving där Med Casino Royale igen Som var Just det. skitbra, mm. givetvis Men nej, Mission Impossible håller en Riktigt jävla bra nivå Hela vägen, det är kul, är jag fem ja, jag...
0: del två där Ja, men det, jag måste se den där också såklart, det har bara inte blivit av. Men däremot så, så nej precis, de är, de är ju sällan hissnande. Det är underbart då, att hänga med på de där actionscenerna. Han är ju fan mästerlig på det där, den gode Tompa. Ja, alltså. sen är
1: det ju så att de kör väl samma regissör till många av de här nya också. Det är bland Christopher McGuire tror jag han heter. Mm. Som kör. Och han verkar duktig på det där. Bra på att skapa spänning. För det är det som krävs liksom. Ja, verkligen. Jag såg en skräckfilm också som hette, skräck och skräck, den var skräckinjagande dålig om inte annat. Surrounded, jag älskar ju hajfilm. Jag slog på den här filmen och eh, min tjej sa så här att du blir som förbytt varje gång det är en hajfilm på gång. Du måste se dem. Ja, sa jag. Ja, så är det. Så är det. Ja, det precis halvsomnat till någon serie vi kollade på också innan så här och sen slår på den här direkt efter, du vet man kommer in i andra andningen också och så här, nej men jag orkar nog fan se en film nu, för att man mm. har sovit en kvart mm. och då drar jag på den här och det var ju någon slags så här tv-film liksom. den har en schysst poster, jag skickar ju den till dig häromdagen mm. Ja, jag gillar den men nej eh, det är som jag skrev de måste ha lagt all budget på den där postern. Liksom för att det här var så pass dåligt. Och precis som jag sa till dig alltså när hajarna dyker upp som i någon slags Mighty Ducks formation där som något så här flygande v alla fener kommer upp liksom, tre stycken som i en triangel och bara åker mot sitt mål. I någon, ja Ska man dra liknelsen med Pierce Brosens Bond där i Diana The Day när han surfar där i dålig CGI så var det här ja, det var ungefär samma 20 år senare så kommer den här dataanimationen igen till liv. Det är ju det är horribelt.
0: Tråkigt. Ja, det är tråkigt.
1: Jag Men hatar jag... när man lägger in datanimerade hajar. Alltså hajfenar. Det är väl det enklaste man kan göra. <laughs> Hur svårt kan det vara att få upp en hajfen ur vattnet?
0: Ja, och sen håll på krutet. Vi pratade om tusen gånger. Jag väljer hellre den lite daterade hajen Bruce före de här datahajarna alla dagar i veckan. Liksom.
1: Ja, verkligen. Nej, se inte surround och det finns bra, mycket bättre filmer där ute. Gör det, var inte som jag.
0: jag menar fast jag är som du. Grejen, det jag vill återknyta till det du sa där nu bara. Att det är ju konstigt alltså, när man sitter och ska se en film, och det finns liksom miljoner filmer man inte har sett som man vet kommer vara svinbra, som man vet kommer liksom hänga med, en om man kommer bära den med sig och så vidare. Och sen dyker typ Sharkbait upp på listan. Ta den då. Alltså, såhär, ja. det, det går alltid före bra filmer. Det är konstigt alltså. Ja, så är det ju. det, ja. det är verkligen så. Det, man, man, är. Vet,
1: man vet ju ungefär vad du får av det också. Ja. Det är ju så som när man nej, men jag tar ju hellre så här än fast man har 15 svindyra tokhyllade öler framför sig, ja men lite förbannat sätter man så där med en ljus lager ändå så man vet att man är bekväm med.
0: Ja, ja, visst. Ja, så är det, är det. Alltid så. Det, det är vad det är ett ja, är... jag tar
1: jag tar veckans öl tror jag då faktiskt.
0: Ja, men, det, det, ja, men det är ju verkligen så där. Eh, men alltså, det var någon gång så jag pratade med min samboende där och där så här, jag liksom ringade in. och sa så här, men alltså, det är så här. Jag gillar alltså hårdrock. Jag gillar eh, eh, dålig skräckfilm. Jag gillar eh, Karar. Liksom, ja, men, ja, Nej, men alltså, jag jag är en, så platt är jag. Jag säger som min son, stämmer mig det är vad det är. Så är det. Så är det. Ja, det är, vi, man ska inte vara så jävla avancerad. Nej. Har man inget för. Jag har man inget för? Nej. Jaha, men på tal om inte avancerat då. Idag har vi sett eh, den på Netflix nyutkomna svenska skräckfilmen Konferensen. Vi är ju så jävla i nuet nu. I podden, så ni märker. Ja,
1: så här är det inte ofta. Det är inte ofta vi ser något nytt. Det är den här och två, alltså det är nyaste filmerna vi ser.
0: Ja, men verkligen. Och vi sa ju där förra veckan att om ni lyssnar på förra avsnittet så har ni förhoppningsvis sett den här filmen nu innan vi pratar om den. Och har du inte sett den här filmen så rekommenderar vi att du stänger av nu och tittar på den. Och sen återupptar lyssningen när du har sett den. För att den är ju ny som sagt. Och vi kommer spoila hela skiten här. Det ska vi göra. Du, svensk skräck då. Där är man inte bortskämd. Nej, vet du vad? Det är väldigt konstigt. Alltså, på kort, på kort arm, ja. På rak arm, sådär. Så, ja, men besökarna har vi pratat om i, i närtid. Vi har liksom kanske nämnt strandvaskaren. Feed, för guds skull, kom ju nu. Den har inte jag sett, men den kanske liksom slog igång lite den här nyupptäckandet av slasher-filmen. Jag minns att i körvattnet av Blair Witch Project så fanns det någon film som hette Det okända, eller Det okända, om något... Gäng i skogen som råkar ut för någon mystisk smitta eller något liknande. Kommer du ihåg den filmen? Ja, det
1: okända kommer jag ihåg. Den tyckte jag var horribelt dålig. För att ja. det var väl just för att det var en totalt, i stort sett, plagiat på Blair Witch. Ja, skulle jag säga att det var. Det kom ju någon annan där, Sleepwalker. Det måste ha varit ungefär samtidigt. Mm, kanske något det på år bio. efter.
0: Den var lite lite då. Jag vet inte, ja, kanske
1: men... mer thriller än skräckfilm kanske.
0: Mer thrillers skulle jag säga, men den var helt okej. Okay. Men sen har det ju varit några andra, alltså, det var ju någon sån här kortfilm av en svensk, den här Lights Out. Det är väl ingen svensk film, men den har ju rötterna i Sverige på något sätt.
1: Ja, David F. Sandberg gjorde den ja, innan Just han gjorde det. långfilmen Lights Out. Mm. Ja, men sen kom det ju den här andra sidan där, den har inte jag sett heller, men den har ju fått rätt bra betyg. Den har vi sagt att vi ska försöka se till podden någon gång. Ja, så finns det några gamla blödaren också. De riktigt gamla svenska filmerna. som mm. eh, Vad heter den? Camp Slaughter, kan den heta så? Det Eller kan den heta svenska. Jag.
0: Ja. jag minns att ah. Lucia minns jag också från ungdomen. Ja, just det. Ja, det men finns det, några sagt, det finns massor. Det här, nu pratar vi på uppstuds, vilket vi alltid gör, utan några stödanteckningar överhuvudtaget. Så att som det är därför som det säkert missas lite grann. Men har ni några förslag på några svenska skräckfilmer som vi inte nämner här nu i all hast så får ni gärna höra av er om det också, såklart.
1: Ja, men verkligen. Men du, då ska vi se. Konferensen då, från mm. i år, baserad
0: på Mats Strandbergs roman. Mm. Har du läst den? Nej, det har jag inte gjort. Jag har däremot läst Hemmet och jag har läst Färjan av Samme Mats Strandberg. Jag tycker han är bra faktiskt. Ja, härligt.
1: Mm. Jag har inte läst något av han men jag misstänker att det kan vara bra. Det jag såg av filmen så känns ju manuset som att det skulle kunna vara väldigt bra i bokform.
0: Absolut. Men du, jag har faktiskt förberett en liten gubbi Limerick här som jag kan läsa upp för dig. Ja, men ja tack. Att åka på konferens går inte alltid som en dans. Utan mat eller wifi och på tråkiga teamövningar ställs gruppen onekligen på de svåra prövningar och kroppsdelar förloras lite till mans.
1: Du, tack för detta din klass. Det är väldigt kul där att det är När du säger gubbigt och limrik så ja, det är väl, det är väl det man förknippar just Limrika. Att det är väldigt ja, gubbigt. Tycker det är så fult så det passar in på ett sätt Ja det är det, är. det är så fult ord också ja, det. Nej, det är kul, Ska skulle ja. inte fastna i det Men det är väldigt roligt
0: Ja, eh, men du vad har vi här nu då vi, Ska vi börja med att gå igenom det här Härliga karaktärsutbudet För de är lite litet, 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 litet anhang med, med Folk här som ska ut på konferens Ja men vi kan väl säga liksom, Det är ju en grupp
1: kommunalanställda Mm. Som ska ut, alltså teambildningssyften. Det har ju något köpcentrum som ska byggas och mm. de ska hit och prata igenom det här hur det går mm. och så
0: vidare. Så att, ja, men det gör vi väl? Vem, vem vill du börja med? Nej, men vi kan väl börja med, jag tycker att vi kan göra klart med liksom de som är lite, vad ska vi säga, lite gruppledare för det här gänget. Dels är det, och jag måste få börja med honom för att han är ju en enorm karaktär alltså. där är den här karaktären Jonas som är någon slags projektledare för det här spektaklet. Spelad av Adam Lundgren, en väldigt bra skådespelare faktiskt om jag får säga det själv. Han är ju känd för rätt mycket. Eh, det jag minns honom primärt ifrån det är den här Jonas gardell serien Tork aldrig tårar utan handskar där han spelar en av huvudrollerna och är väldigt bra där också. Eh, amen, en riktig så här livsmande rövniss, lite talat. En, här, du vet, som, som allt han bryr sig om karaktär, eller karaktären, ja, karriären ska jag säga. Och han är en sån här riktig ögonkännare, vill bara bli ansedd som den, liksom. Mest gärna han vill vara eh, väldigt mycket roliga detaljer kring den här mannen och hur han eh, liksom hade fram och, och, och bara är vidrig.
1: Ja, det är ju väldigt, jag satt och tänkte på The Office och Ryan tänker jag direkt på där den här som är den här som ska göra raketkarriär liksom allting och bara. Tuff, 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 nu kör vi uppåt, uppåt, uppåt. Kom igen nu. Alla ska med. Och det, ja. Så, det, och, ja. Man känner ju verkligen igen det här från verkliga livet också. Det finns ju så otroligt många såna här personer.
0: Och det är väldigt kul att du säger det för att det, parallellerna till The Office går ju inte att lämna där hän. För att det här är ju en klassisk arbetsgrupp. Och har du jobbat några eh, liksom år i arbetslivet och liksom, så känner du igen de här karaktärerna. Visst, de är uppskruvade lite grann, men det är ändå ett trovärdigt liksom, karaktärsutbud i den här filmen. För att mm. under den här Jonasen så finns ju hans liksom högre hand som är den här Kai som då skulle kunna vara Dwight Truth exempelvis i The Office fast Dwight Truth är, är ju inte Ryan-fan där utan men det är den här du vet Lismaren som allt han vill, vill också vill komma upp i karriären också vill visa sig på styva linan och gör allt som den här Jonas tycker är fantastiskt eh, allt är fantastiskt allt han gör är bra jag vill vara som han liksom Ja, ja, men verkligen. Fin svagtatouering har han också där.
1: Ja, musiksmak och svagtatouering, det, det är hans styrka.
0: Ja. Nej, men han är
1: otrolig. Han, är, han passar så väldigt bra. Han har lite så här utseende också. Han, eh, man nu heter Kristoffer Nordenroth heter han, som mm. spelar honom. Jag känner igen när han spelar huvudrollen i den här Crazy pictures film den här den Blomstertid nu kommer. Eh, Just men, jag tycker han är duktig. Han, han passar bra. Han blir så här väldigt tuntig. Skulle jag kasta Lil erik i en film så skulle jag kasta honom, en yngre variant av honom.
0: Ja men verkligen och de är så, det här, de här två tillsammans, den här duon, de håller sig med så här vidriga engelska uttryck och så här you gotta earn the dollies. och så pratar som att de är så här, att de är från England och har engelska som modersmål, de är riktigt vedervärdiga men väldigt roliga ihop de här två herrarna.
1: Ja, men alla såna här framgångscitat som finns på engelska, det kastar ju de fram och tillbaka mellan varandra hela tiden. Mm. Och jag så här: luft-high-fivar varandra och sådana där saker. Ja, det är så ja, visst. jävla tuntigt ja. så att det blir på kuset. Ja, det är roligt. Men deras chef då? Eller den stora ledaren Alltså, mm. Ingela där, finlands svenska Ingela. Mm. Hon är ju oerhört positiv till allting. Ja, speciellt allt Jonas gör. Ja, hon tycker att han är väldigt duktig där känns lite som att han så har avlastat henne lite och få honom liksom som driver saker framåt där trött på det här att alltid behöva göra det själv utan nu är det Jonas som får köra. nu kör vi efter honom och kom igen nu, kom igen bara.
0: och allt han gör är så bra och hon liksom du vet, om någon klagar på Jonas så, så klagar de indirekt på henne också, hon är väldigt väldigt förtjust i Jonas ja,
1: verkligen verkligen vi har också
0: karaktären Lina som man får väl den som är filmens klassiska för det här är ju en, en viss tens men det är en slasherfilm ju och i, i ordets alla bemärkelser egentligen och hon är väl the final girl här Lina då som har jobbat väldigt hårt får vi veta och är nyligen tillbaka från att ha varit sjukskriven för att ha gått in i väggen. Så hon är lite så där trött och hon är lite mer avokt inställd till Jonas och hans anhang här, utan är väl lite mer kritisk då i sitt förfarande helt enkelt. Hon
1: sticker ju verkligen ut som den karaktär som är. Minst, alltså så här. vad ska man säga, om alla andra karaktärer är stereotyper som man bara har gångrat med hundra så är hon liksom en ganska normal person ändå. Som är, och det innebär ju att hon blir väldigt tråkig, tycker jag, för att det är liksom så här, men hon är för normal. Och det är så här ifrågasättande som någon annan kanske hade varit med saker och ting är helt märkliga. Och som sagt sönderstressad, utbränd och ja, bara ganska grå.
0: Men det är också det klassiska mallen lite för hur en final girl brukar vara. Du brukar vara den lite mer Absolut. ordentliga personen som, som inte är så där utsvävande och tar så mycket plats utan lite mer anonym som sagt. Ja men så är det. Så
1: är det verkligen. Det råder inget tvivel i alla fall när hon presenteras som att det här är vår final girl kan man säga direkt.
0: Så är det verkligen. Och vi, bara, innan du ska få gå vidare där så ska jag bara nämna. Det är ju två karaktärer till som också är alltså lite mer normala så att säga. Då. Och Det är ju Amir och det är Nadja. Det här är två personer som också, eh, speciellt Amir är väl, liksom, han verkar ju vara bra vän med Lina. Liksom inget kärleksförhållande där utan däremot så, så, så är de goda vänner får jag känslan av. Kanske att Amir är lite förtjust i Lina men det är inget som han visar på något plumpt sätt. Och sen är det Nadja som är ja men, har, hon är rätt smart, så. här. hon ifrågasätter mycket av de idiotbeslut som Jonas och Kai har tagit och även Ingela och sådär. Och blir indirekt och ifrågasatt också för att hon är så negativ och såna saker. Så det är väl Lina, Nadja och Amir som är filmens mer, eh, skulle säga, normala personer så. Mm.
1: Hon Nadja tycker jag är duktig också, hon var ju med i eh, En man som heter Ove va? Ja, den har inte jag sett men det kan stämma ja. Jag är ganska säker på att hon så spelar hans granne där. Jag tycker hon är riktigt bra där också. Hon, så här, hon känns som en som är så jävla snäll. Hon ser verkligen jättesnäll ut. Mm. Bahar Paris med reservation för uttalet heter hon. Ja, ja hon är duktig där. Mm. Aha, vi har ju Annette också. En, ja. Eh, ja eh, jobbig miljökärring har jag skrivit här. Ja. <laughs> om man får säga så här Man brukar ju alltid göra Som de Office gör när de beskriver En, H, en person som jobbar på HR mm. Så är ju Annette Den jag skulle säga antagligen sitter på HR Väl, alltså, Om vi har, vi har sagt att de här andra är ifrågasättande men Anette är ju frågasätta på ett helt annat sätt. På ett helt annat plan. <laughs> Otroligt jobbigt med själva med sig. Här som, finns det någonting? Om man ska gå ut och ha kul? Så finns det någonting man kan skada sig på? Finns det någonting som kan hända här? Finns det någonting som kan ta illa upp på, på det minst lilla promille här? Där och hon där, då har ni hittat det där.
0: Ja. Ja, men så är det ju. jag, det här är en skräckvinnspodd. Jag skulle aldrig, jag, jag kommer aldrig delge några liksom egna ståndpunkter vad gäller politik eller någonting sådant. Men hon är väl den där klassiska sinnebilden av hur jag tror att man ser på många som röstar på Miljöpartiet i Sverige då, av någon <laughs> anledning. men Du vet att det är, så här, det är jobbigt att du pratar om miljöfrågor. Jag vill inte höra så här, så därför så stänger vi av när du pratar, om Det är ingen idé att du kommer med dina miljöperspektiv. Det är lite den känslan. Jag gör. Ja, verkligen. Helt rätt, helt rätt. Ja, det där är gänget som åker på konferens. Ja, vi, vi, vi har två till som vi måste ta upp.
1: Ja, ja ju... Tobias och Eva ska
0: vi ta med, så klart. Och de är ju jävligt roliga eh, faktiskt. Det är ju Torbjörn. <laughs> Torbjörn är en lite eh, åldrade gubben. Han har varit med förr och han vet att det här är ju bara skit med de här konferenserna tycker han. Han vill hellre att vi bara sitter och snackar lite och sen tar en pilsner typ. Du vet, den säkert den bilden av önskemålet, hur en konferens ska se ut. Men tyvärr så måste man ju då ha de här arbetsrelaterade momenten också. Det gillar inte och han vill helst bara ta en, en pilsner. Och likadant är det väl lite med hans kollega där, Eva. Vad säger de henne? Ja, hon är ju, det är samma skrot och
1: korn egentligen de där två, där. Eva mm. vill ju hellre så här, jag vill gå och sticka och dricka rövin istället i fred Bara och, det röka röka. Lite. och röka lite och röka mm. väldigt mycket mm. ja, det, det är ett härligt gäng där men man gillar ju den där Torbjörn alltså, det finns ju alltid de här typerna men just den där känner man ju verkligen igen sig i den här, antagligen blivit kvar lite för länge blivit mm. hans, hans generation, många av dem har redan gått i pension antagligen och så har det kommit in den här Yngre generationen som ska göra karriär han har sett det därför. Han vet exakt hur det här kommer bli. Allting. Ja, ja. Och bara suckar sig igenom.
0: allt ja, Spelar ingen roll vad det var det så här och så vidare. Men väldigt rolig måste jag säga.
1: Ja, men är en sån här person som, som somnar under föreläsningen och inte för någon <laughs> skit heller, som är snäv bara så här. Aj, vi förlåt låta Tobias vara för att det är så här. Han, han är ja, så.
0: Precis, ja. precis. Det är så många mellanchefer som har haft på samtalet med honom att han måste vara lite mer engagerad och så vidare. Men det har han skitigt högaktningsfullt i.
1: Ja, och till slut har han liksom bara blivit en som är friskriven från alla regler som finns där utan han ja, vill låta dem vara bara så glider han med.
0: Ja, det gillar ja, Mycket bra. Och vad har du att säga om, om det här stället då som konferensen utspelar sig på? Det är ju ute liksom, vid vattnet någonstans ute på landsbygden. Ja, men det, är ju klassisk, här, det är en klassisk konferensanläggning, en liten
1: stugby. Ligger vi i vattnet finns, ja, men, som i alla filmer, vi pratade om det innan här med de här skogsmiljöerna med hinderbanor och, och så vidare, linbanor. Det, det finns ju på alla ställen. Alla har varit på ett sånt här ställe. Mm. Och det, är, har, har man inte varit med scouterna så har det varit med jobb. när Det alltid ska vara. det ska finnas där roliga. Det finns en liten kurskård där du kan sitta med en stor overhead. Där var jag, Torbjörn, overhead. Ja, men fan, jag är ja. så gammal Så att jag har suttit med overhead På ja, ja, också ja. Ja, visst. <laughs> Och det har varit så här, Det är svajiteckning på mobiltelefonerna Och så fort man kommer ut så finns det Lite så här, lite grillar
0: Det ser ut som en liten så här ja men, ja men val, för det är en liten camping nästan Ja men så är det, rättar man mig fel här Men eh, istället för att det är Ungdomar som åker på sommarläger Till Camp Crystal Lake Så är det vuxna som åker på konferens Till Camp Crystal Lake i stort sett Ja, så är det ju verkligen. Mm. Ja, men precis som du säger också, det här är ju, den här gruppen kommer ju bara genomgå massa teambuildingövningar där det ska åka linbana och de ska göra flottar tillsammans och då, de tävlar sinsemellan och där är ju, ja, men Det är ju ett litet gäng som jobbar här och då leder de leder om den här konferensen. Där det, Som sagt, Torbjörn han vill bara gå och dricka pilsner och göra färdigt de här liksom, övningarna så snabbt det bara går. Och sen så vill han eh, ha lite samkväm istället och dricka lite öl och så vidare. Men eh, som sagt, det är en klassisk konferens för alla som har upplevt en sådan.
1: Mm. På alla sätt och vis. Alltså, det betonas ju också verkligen att eh, vi åker på konferens eller superresa. Ay, men vi måste kalla det kompetensutveckling för att det ska bli avdragshilt. Ja, <laughs> det är ju verkligen så det, det går till också. Det är ju inget, ja. det, det sticks under stormar här heller utan så är det. Så är
0: det verkligen. Och ja, alltså vad ska vi säga då? Vi kan väl gå in på det. Den här konferensen kommer ju inte vara, den här bägaren kommer inte vara fri från smolk så kan vi säga. Utan på den här konferensanläggningen i skogen runt omkring och bland dem så kommer det dyka upp en klassisk maskerad mördare såklart som kommer ta ut dem en efter en. Och mm. som i alla slasher-filmer så, så måste den här mördaren vara maskerad på något sätt. Och vad, vad tycker du om, kan inte du berätta lite om den här Den bara sotis som han är utgönt till.
1: <laughs> ja, en av filmens absolut starkaste bitar är ju just den. För de har ju, den här konferensen, konferensen det, det är ju ett köpcentrum som ska slås upp till att börja med. I, vad heter det? Koltorp, kål, kål, kan det heta så? Åh,
0: oh, shit. Ja, det kan det göra. Någonting sånt, ja.
1: Ja, jag tror att det är det i så fall. Och då finns det ju alltså där den här, den här marken som kommun då har köpt loss där. Det är ju en gammal så här mark från början. Alltså så här, ja men lite mer hårdare jobbare, mm. ja men mer arbetarklass som har varit där. Ja. som alltså kolare. Och kolare ser ut på ett visst sätt då, med en liten så här ja, vad ska man säga? Alltså inte blå ställ på, men mer här, riktigt arbetarställ på. Och ja. sen en liten scout nästan, eller vad som man kallar det. Oh. Ja, och de har ju tryckt upp en sån, här, en sån här direkt, en sån här alldeles för stor och så här alldeles för stort huvud och gjort liksom en, en maskot av det här. Och det där huvudet, det är ju den som den, vår mördare kommer över, alltså själva masken då, som är alldeles för stor. Det är ju inte som i din vanliga slasherfilm där att det är en ganska otäck mask ofta. Alltså det är inte Jasons hockeymask, det är inte Myers eh, William Shatner mask. Det är inte Ghostface mask här utan det, är, det här är mer komedi av det. Det är alldeles för stort. Det är jättestort, det är en sån här bobblehead huvud liksom.
0: Precis, och så lyckligt, så lyckligt flin av masken också. Tungspetsen står ut och så vidare.
1: Ja, men det kan bli ganska oteck just för att den är så ful. Mm. Ja, ja,
0: den är, ja, den är
1: rolig. Den är, ja, det är verkligen. en bra grej av filmen.
0: Och det är väl värt att nämna där att den här, alltså själva, själva schismen som finns i den här arbetsgruppen, det är ju att eh, man har valt att man ska slå upp det här shoppingcentret då, här på orten och eh, det råder väl minst sagt delade meningar av hur ekonomin och hur lönsamheten ska se ut och det här är ju Jonas projekt och han är ju väldigt, väldigt, det är viktigt från honom att alla är så positiva och det är han som har tagit med den här maskoten då, den här sotis som man ska skoja runt i och ingen tror ju riktigt på det här projektet utom han själv, hans sidekick Kai och chefen Ingela, de är ju väldigt väldigt positiva till det här. Och de andra ekonomerna så här, jag får intrycket av att hon Nadia, Nadia är lite ekonom och hon, hon har liksom räknat på det, 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 liksom, det kommer inte gå ihop riktigt och likadant Lina där då har varit skumrask när de ska slå upp marken där så har de raserat något så här gammalt bondetorp där det har blivit gått så illa att bonden där som bodde i huset inte fick några pengar och har tagit livet av sig. Så det, det finns ett mörkt skimmer över hela det här projektet som Jonas driver då.
1: Det är ju det där att eh, de ställs ju väldigt eh, frågande till ekonomin runt hela projektet. Och Lina, stackars Lina då, som varit understressad och Hon anar ju ugglor i mossen här eftersom hennes namnteckning finns ju på alla papper- som innehåller de här siffrorna som inte går ihop sig riktigt. Och det är väl där vi har hela alltså, schismen egentligen där. Hon undrar varför hennes namnteckning finns
0: här. Ja, men precis. Och, och vi kan väl nämna där till hotet också att det, det här finns det lite olika takes på slasherfilmer. Många slasherfilmer har ju en på förhand given mördare som vi redan är bekanta med. Det kan vara Jason Voorhees, det kan vara... Det kan vara Michael Myers eller ja, vad det nu är och ibland så är ju den här mördaren i gruppen och det är ju så i Scream till exempel många gånger och det är så i, i ja, men vi har ju pratat om Sleepaway Camp här i podden, ibland så är det ju lite av ett deckarpussel också. Vem är den här mördaren och lite den tendensen finns det här också även om vi vet att det förmodligen inte är någon i den här gruppen för att alla är ju så att säga på plats samtidigt ofta ju. Ja, nej, men
1: vi vet ju egentligen från början att det inte är någon i den här gruppen. För mm. vi ser ju en kanot anlända till den här eh, anläggningen. Och det är precis. någon i friluftskläder som går i land samtidigt som de anländer med en buss. Så det tycker jag man,
0: eh, det försöker inte ens filmen
1: att plika det hållet, utan, vilket är skönt.
0: Däremot så är det ju lite så där att det finns ändå ett litet, så vem är det? För att många ja. tankar riktas ju åt en, en man som heter Frank, eller va? Ja, frans fransar. Frans på miljökontoret. Just det. <laughs> väldigt det är väldigt kul. Kul, faktiskt. Vad <laughs> har För så så jävla arg inte någon gång och stäbbat chefen Ingela med en penna får vi veta tidigare.
1: Ja, det, det är också alltså det är så mästerligt skrivet att det är Frans på miljökontoret. Man, fattar ju, alltså, man har ju alltid hört det där om, om alltså man känner folk som jobbar inom kommun och, och som och jobbar mot miljökontor. Man vet så här Fan det är ofta problem alltså det, det, Man har en plan Och sen så här Nej, Nu ska det passera miljökontoret Och här skiter det sig varje gång
0: Ja, för det är många andra som jobbar där. liksom.
1: Ja, och det är inget illa jag sagt mot dem där. Men Nej. för man vet ju att folk överlag kanske liksom skiter just de Miljöfrågorna, liksom. Det är sista man orkar bry sig om nu mer ja. <laughs> Och det är bara just att jag äh, är frans där också. Äh, jag kände frans på miljökontoret
0: på jag Nej, Jag håller med. Det är väldigt kul. Och sen är det ju att, att många liksom, i den här gruppen, då, ja, men de så här. Ja, det måste vara den där jävla. Fransarna är ju inte kloka. Ja, så att, så att det är mycket fokus på att det är Frans från miljökontoret som ligger, tillbaka, ligger bakom alla dessa illdåd. Då. Ja, det är väldigt kul. Kan en ja. ha läge här, Hoff, och bara gå igenom lite? För det, det kan vara kul. Vi brukar väl inte göra det så mycket att så här, fokusera på hur alla mord ser ut. Men vad tycker du om mord? För att de börjar ju gå ut här än efter Inte minst personalen som jobbar här på, på konferensanläggningen, men också karaktärer ur den här styrkan kommer ju börja gå åt såklart då. Ja, det, här, och det är just den
1: här biten som jag tycker jag, jag är absolut inte samma fan av slasherfilmer som jag vet du är. Men det jag uppskattar med slasherfilmer det är just kreativa mord för att det är, och det låter hur mordbiten må vara men för att en slasherfilm i mina ögon ska vara underhållande och bra så vill jag, vill jag vilja ha kreativa dödsfall. Alltså här ska det vara det ska vara fällor, det ska vara mat ha vad man hittar och använder det som mordvapen. Och det är lyckas den här filmen väldigt bra med. Vi har ju de här som jobbar i den här stugbyn. Vi har Råge, Karl, Jenny och Klio. Det är liksom de vi har. Vi har en kock som tar emot folk. Vi har Jenny som är någon slags aktivitetsledare där. Och vi har Klio som är den här som tar med dem ut på alla äventyr som finns där. Och så har vi någon slags... Ja, jag Förlåt, vi tar om det där istället. <går> Nej, vi har Karl som är kocken på det här stället. Vi har Jenny som tar emot alla. Vi har Clio som är någon slags aktivitetstjej som drar med dem på äventyr. Och så har vi Roger som är någon slags... Ja, vad är han? Allt i allo. Han får vara den som går och hämtar toapapper åt alla till och med.
0: Ja, men han är någon vaktmästare. Han fixar ju med wifi och grejer också.
1: Vi förstår ganska snabbt att det här är helt obetydliga karaktärer för filmen i alla fall. Skulle jag säga. Ja. Det här är ju vad man på svenska kallar kanonmat. Ja! <laughs> och stackars, stackars, Carl Kocken Han har det inte lätt. Han, han, han försöker sälja in sin mat där på ett skämtsamt sätt. Han står där och tar emot dem här med en bricka med lite fördrinkar på och säger att vad är det han säger? Här? Den här maten, det kom, hoppas ni har tagit med i modium försöka
0: sälja
1: den. det är skämtet hem, tycker du?
0: Nej, för fan. Nej, Hos mig som tittar går det hem för jag har men Och de bryr sig inte nämnvärt. Nej, och stackars med
1: brickan, folk stöter in den där Och glasen går sönder och Nej, det är synd om han, Nej, men han Som vanligt i filmen, Logiken är inte alltid den starkaste Utan här krävs det bara vi, vi måste få iväg folk så att de blir ensamma På ett eller annat sätt för att det då mördaren kan slå till
0: ja, Och så tack, är det ju
1: givetvis här också Så att den här lilla stackars Carl där Han uh, åker iväg Han ska inhandla någonting som saknas Det skulle han inte gjort för att ute i skogen där, då är den här kamouflerade mannen som har, ja, <lacht> lagt ut fällor, Klassisk skogsmullefälla. En mm. planka med spik i. Den kör man alltid ja, över, oavsett ja, men, hopp, hur man den kör. Och eh, sen är det grävda fäller också. Med spikar, alltså en här pålar i. Mm.
0: Ja men han får, ju, han får ju en smäll, han, han blir ju överrumplad och han får ett hugg i ryggen först ser man ju. Och ja. det är väl egentligen det minst kreativa mordet i den här filmen skulle jag säga. Och det, det är väl egentligen det enda här, som jag skulle kunna säga någonting negativt om i den här filmen faktiskt som den slasher-entusiast jag är. Så tycker jag nog att inledningsmordet ska vara kreativt för att sätta annan ton. Men det är det riktigt ja. här.
1: Både och säger jag det. Jag, jag kan tycka det funkar bra på det. Så jag förstår vad du säger men jag tycker det funkar bra att man har, man lägger ribban så lågt istället för då kan det bara ökas på istället. Alltså då måste man liksom trappa upp för varje mod istället. Så ja, jag kanske. tycker det funkar på, på olika sätt men jag förstår precis vad du säger också.
0: Antingen gör man det bästa utav det. Ja, men med, ja, men jo äh, kanske. Då, ja. Det har jag inte tänkt på på det sättet Men det, det kan faktiskt stämma Men det är ju inte något blod eller så Där och då utan det är bara en smäll Och sen så är han borta liksom.
1: Ja, sen är han borta Råger däremot Han lägger sig och försöker sova i hängmattan mm. Skulle han inte ha gjort
0: Nej, precis så får en machete Rakt inom eh, ryggen Ut genom magen och genom Den ölburk med Norrlands guld Som han dricker ur
1: Som han har stulit där När han skulle byta mm. toapapper till dem Ja, jobbigt att hugga någon underifrån med man så alltså, det får inte se li- ihop där och får den kraften men jag ska inte ifrågasätta den biten
0: nej men det där är ju så här klassiskt uh, slasher det, det finns ju en snarlik scen i en av fredag den 13 filmerna där han får en liksom, rakt under och det vet vi ju bekant att Jason Voorhees han är ju ohyggligt stark och den här mördaren han visar ju också tendenser till att vara rätt starkt. men det är som det ska det är inga närmare förklaringar till det utan det är en stark kar bara ja men. men det är inte riktigt slut på den
1: där heller Utan när han väl har fått den där Och sen tippats ner där på backen Då ser vi ju att den här Vår mördare där, han lyfter ju en sten också mm. Som han sen Ja, gör slut på honom, tänkte jag säga, Som att det inte är direkt med man ser rakt genom bröstkorgen Men den där ska kastas på ansiktet på den. Ja, det är brutalt det... Det, det är brutalt. och det, Jag kollar med tjejen på det här. Hon tycker sånt här är läskigt. Hon tycker den här filmen var jätteläskig. Jag ja. ser mer det komiska i den. Men mm. jag gillar klippet där. Det, det är väldigt kul. För att de, när han höjer den här stenen och sen kastar så sa han så här Nej! Som något så här. Gud vad det här skulle bli.
0: Ja, och så kastar ja,
1: han. Och så precis där så klipper de till att någon slevar upp en. Jag kommer inte exakt ihåg vad det är nu. Men det är någon som typ slevar upp en skopa potatismos med ketchup på eller något sånt där. Det är någon, någon slags sång-grej.
0: Exakt. Ja, men precis. Det är lingonen eller så här som flyger på då när det splattas. Exakt.
1: Det är ju väldigt roligt det där, jag, en liknelse, jag kommer ihåg någon film där, jag kommer inte ihåg vilken det är, om det är dumdummare två eller något sånt där när någon sätter sig och säger att de har ren skit att dra ner ballerna och liksom de zoomar in på röven och precis då klipper det till någon som tar en sån här mjuklassmaskin och drar igång, du vet som bara
0: snurrar ja, uppe. Jag, vet vad, jag tror det är mina jag och Irene, sätter sig och ska bajsa på grannens trädgård och sen kommer mjuklass.
1: Alltså, ja alltså, nära alltså, nog, Jim Carrey. Ja, verkligen. Ja. Det, det, det är väldigt roligt klipp. Jag gillar sådana där liknande liknelser. Jag tycker det är kul. Ja, alla vet vad
0: det är för någonting. Ja, men verkligen. Jag skulle säga att klippningen är snygg i den här filmen. Det är likadant. När, ja, men Jenny går ju också ett öde till mötes. Eh, vilket det vi kan komma in på. att Det är kul att, att han går så hårt åt konferensanläggningsägarna. Eh, för de är ju de som minst har gjort något ja. <laughs> i den här filmen. Men det är också en logik som finns i Stashe-filmer. Alltså obefintlig. Ja, men det är precis som när hon får någon form av yxa eller slägga i huvudet där. Och så klipps det när de kastar yxa och har yxkastartävling så här. Så att det, det är snyggt klippt.
1: Ja, där. det är också väldigt obehagligt när han tar död på hon Jenny där för de är inne i köket där och han jagar mm. henne. Och så tar han ju tag i en sån här eh, stekpanna. Mm. Så här, för först, hon lyckas i sann eh, slasher man är så lyckas hon fly undan lite. Den där, mm. När basermördaren jagar, hon kastar allt hon kommer över mot mördaren mm. och så här. han snubblar omkring och och sådär, och det, det ser ut att göra det lite ont men, mm. men sen när hon, man tror att hon ska komma i och springer, nej men fem meter framför, då tar en stor ljud och så kan hon vägen bara tonk, låter det, man hör det här. Ja. det är mekaniska ljudet nästan när järn träffar liksom skallben och så låter ja. det är bara så vidrigt för det är helt tyst, annars musik eller bara musiken och så ja, faller i, faller ihop det och så hör man så bara ö, ö. Ja, det, 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 det är jävligt brutalt alltså
0: den är jävligt brutal och sen får hon ju, och det stannar ju inte där utan han slår ju henne Sanslös där. Mördaren. Ja det han.
1: Ja men han gör slut på honom. Det, det, det uppskattar jag när man, mördarna faktiskt inte bara nöjer sig och tänker att Nej, men det där dödar nog utan här, här ser han till att han har gjort, att de
0: verkligen dödar. Friluftsaktivitetsledaren Clio får ju också en hon får en spade i huvudet. Det tycker jag också är en ganska brutal scen. Hon får en spade mitt i ansiktet och sen står på alla fyra och så spottar ut tre tänder. Det är väldigt brutalt också. Ja, det är jävligt äckligt. Mm. Och fy får fan. sen smaka på någon form av slägga där och, och blir väldigt brutalt i alla slagen hon också. Ja, fy fan. Det
1: Otroligt det. Mm. Ja. Och då har han gjort slut på allting som fanns där inte. För de här, alla de här som har den här stugbygden, de har ju samlat ihop alla... Telefoner också. Så att, och Det är ett bra sätt. Det, det där tycker jag också om, att man, man gör sin läxa. Jag har tjatat mm. alltid om att göra sin läxa, men att man har faktiskt har sett lite film när man ska göra en här, att här. På något sätt så måste man ju bli av med all kommunikation, för annars, annars ställer man sig alltid ifrågasätten varför ringer ni inte bara eller varför flyr ni inte och så vidare. Men här har vi ju ett ställe som är omgivet av vatten, vilket är logiskt. Det går inte att fly på något bra sätt. Det är ganska långt till nästa ställe. Och det finns inget internet. Det har minne inne på också det är svajigt. Det funkar inte. Vi ser att under en sån här jakt så märker vi att de har något modem eller router som åker i backen också. Mm. Och vi har även det att de samlar in alla telefoner för att Nej, nu är ni på den här gården. Nu lägger alla telefonerna här för mer fokus. Det där tycker jag om. Jag tycker det är bra. Det, det må vara, alla som ser såna filmer fattar ju så här, ah, men gud vad dumt, nu blir de med om det Ja, men det är bara ja. för att man ska slippa sitta och tänka så här. vad fan ringer inte för? För så hade ni
0: suttit annars där ute ni som klagar. Ja men verkligen. Och likadant också att han tar kocken måste ju lämna konferensen precis i början av filmen för att fixa med, ja det är väl gasol va, till spisen ja. där. Och då har de också tagit ett av de få fordon som finns på konferensanläggningen. Så allt, jag håller med i allt det där är väldigt bra, befriande. För då måste de vara där liksom. Ja, och det är inte liksom bara för att man ska sitta
1: där och... Och komma undan med just att så här, men det finns det inget sätt, men jag vet att det där är så här, man måste minimera alla såna här ifrågasättande delar som finns, för det finns ju andra saker givetvis att ifrågasätta. Men såna där grejer brukar vara såna där som alltid dyker upp annars, i här SVT Babel sitter och ifrågasätter en sån där grej när de recenserar en film så är orimligt.
0: Ja. ja, men verkligen. Men du, och vad, vad, liksom, jag tycker vi, vi kan väl ändå också börja gå in på hur de, det är inte alla som det, normalt sett säger final girl the final så är det inte riktigt här utan det är flera mm. överlevare men det är ju några i den här personalgruppen som går åt. Ja det är det. Är, vem har vi att börja
1: med där egentligen? Vem är det som först eh, stryker med?
0: Jag tror att den som först stryker med är eh, stackars Kai i eh, bassängen faktiskt otroligt rolig scen för övrigt mm. kan vi prata lite om den bara
1: när vi är ja, där det måste vi väl göra ja. det är för att det är ju sån här man får ju säga så här också det ska tilläggas Kai är ju otroligt karriärsinriktad det är mycket yta på Kai han, han är ju den som går och ska ta bilder och lägga upp på Instagram och ska jag ganska frisk om hans 83 följare där, eller 12 mm. följare man ha ja, Det spelar ingen roll, 1283. Det är inte så många Nej. i vilket fall. Eh, och han är ju väldigt så här: ah, Men det, det här ska tryckas ut för alla och se hur bra det är. Så här, Nästa gång drar vi till Dubai. Så här, det ska vara så mm. stort och häftigt så här. Nu har han ja, hamnat i Kåhltorps stugby, vilket inte alls är lika häftigt. Det finns ingen så här, fräsch, eh, så här infinity pool där, utan det är en litet bubbelbad på en på en sunkig trall. Där ja, Man har med sig lite så här stereo med cd-skivor till mm. och musiken där när alla sitter och badar och dricker bärs det, liksom, det finns ingen musik utan det finns bara såna gamla, det finns ingen ny musik det finns bara gamla hits där de plockar med cd-skivorna och tar fram en Jan Johansen skiva ja, det är väldigt roligt det där han ber ju någon att dra på den här låten för att den betyder mycket för mig säger han och det, det, är, det är otroligt kul det där och då går ju igång tonerna på Se på mig och han sitter liksom i badet och sjunger med och så här. nästan dirigerar lite med händerna för att han är i nuet så mycket där liksom. och gillar den där stunden.
0: Ja men verkligen det finns något såhär ursvenskt i att det är just Se på mig med Jan Johansson. de spelade tidigare spelade de ju Thomas Ledin och de kör också Sussi Tapper, det Sussis orkester den här Dansa i månens eller vad den heter. Den ja. är ju också så här klassisk svensk låt som alla gillar liksom. Får jag ta en parentes igen det För det är väldigt mm. kul där. Och det är ju att,
1: jag vet inte, vi har ju jobbat tillsammans jag och tidigare mm. på ett annat företag. Vi behöver inte nämna det vid namn här, för det kanske blir tråkigt. Men det är just väldigt. Alltså, de här karaktärerna känner man igen från sådana ställen. Mm. Det här företaget vi jobbade på innan hade ett 20 jubileum tror jag, eller 25-årsjubileum. Där vi var på ett större ställe här i Linköping. Och då satt alla, hela ledningen, vd och allting från hela Sverige. Och då ska det komma ett uppträdande här. Man tänkte så här, ja, jag undrar vad det kan vara. Kan det vara något så här nytt och häftigt? Så här? Äh, vem kliver ut på scen då? Har, har släppts ut från torken precis också. Vad man har läst i tidningarna. Nej, äh, Jan Johansson kliver ut på scen. Oj, då var här. inte jag med. Äh, och han ser ut även som typ, kommer upp Pelle Blom. Alltså, som satt i Premier League-studion för ett tag sedan.
0: Herregud ja.
1: Ring i örat och ser ut att vara... Han ser ut att han är 50, men han försöker se ut som han är 25- Mm. och Jan Johansson gjorde det här också och körde sin se på mig till många lite äldre kvinnors stora uppskattning En annan ja. satt och suckade och tänkte så här Aha, så här är det nog det är så här livet blev här sitter jag i kostym <laughs> och ser Jan Johansson en torsdagkväll också eftersom ingen fick bli för onyktrant en dag efter att ah, se, se på mig
0: Var det Jan Johansson solo eller? han hade något så här rockband som hette Ignischen också vill jag minnas Ja, du jag vet inte
1: fan. jag Om du hör det här mot all förmodan, Jan det var ingen stark kväll där. det var inte jättemånga som applåderade det var inte jättemånga som dansade heller Kul!
0: Okej <laughs> ja. sitter ju där och lyssnar på musik och eh, sen kommer mördaren <laughs> Ja han, han kommer också inte i någon
1: så här jättefart heller utan han, han de, alla har ju alla har ju berusat det till sig lite här Ja. Lite grann i alla fall, så att när det kommer den här kolaren, alltså den här stora masken iklädd där. Och så står han med en sån där utombordsmotor som <laughs> han liksom kommer gå med och sådär, drar igång. Det ser ju inte jätteenkelt ut när han kommer gående med den här.
0: Nej, och det är väldigt kul också att den inte går igång direkt, utan det krävs ju en 3 fyra drag först. jag <laughs> sitter och väntar och undrar vad han, för han tror ju att det är Jonas. Ja, ja, precis. Eftersom Jonas haft den här direkt
1: innan där. Mm. Aj, och sen, sen får vi ju en klassisk så här när de köttar sönder dem med motorbåt. klassisk ja. braindead med, yes. ja, med gräsklippare eller liknande. Så det, så det är det. Tankarna det är är ju ganska <laughs> snabbt. Igen. Ja, väldigt brutalt. Ja, verkligen. Alltså grafiskt så är det ju... det spars det inte någonting. Nej, du. Jag tänker direkt på SOS-sällskapsresan där Kommer du ihåg den här grabben som är med står och bläddrar bland hyrfilmer i den här lilla kiosken så står mm. han och kollar på så här motorshawksmassaken tror jag det står eller det står något annat av copyright-skäl då så, så tänker han så och läser lite om det, och så hör han bara det här går igång så. Och så är det ju någon som står och vispar grädde där, men nu ja, som man kastar ut genom rutan Jag vet inte om det är någon slags hyllning till den samtidigt som en hyllning till alla 80-tals Slashers, eller 70-tals Slashers också, då, Med motstråksmässiga
0: saker.
1: saken ja, kan vara en i vilket fall där. Mm. Jag gillar att man kan hitta sådana här anekdoter, ändå, även om man inte ens letar efter så är det så här: just det det där.
0: Ja, nej, men verkligen. Ja, men så, så där det finns ju det är väldigt mycket goda bitar här som, som passerar faktiskt i den här filmen. Ja, där det, där det. Eh, Ingela åker på på bästa. Du pratar ju om Emil och eh, Ida, eller Lina, eller Ida, eller vad heter hon, lilla systern? Ida. Ja, just det, senast och,
1: i Sollens slott. De ja, just, ja, precis.
0: Då, då, hon, hon blir uppskickad i flaggstången men hon är inte fäst på något humant sätt utan hon får en eh, lina runt eh, halsen helt enkelt och blir hängd i flaggstången.
1: Ja, det är, det är också en väldigt rolig scen för att den här flaggstången är ju mitt i den här lilla stugbyn mm. och... Eh, Alltså, det, du kan ju inte stå under och liksom, hissa, hissa rakt upp där, utan det krävs ju lite att du går iväg med det här mm. eh, snöret eller repet för att hissa upp där. Så han går ju egentligen förbi hela vår samling med konferensgäster där som är kvar. De står ja. liksom bara titta där. kommer kolaren med ett rep och så va. Men gud, han hänger ju in eller? Så är det så, ja. Så, jaha, så, ja, ja,
0: ja, ja. Sen börjar det klassiska, sen springer de åt olika håll. Ja, precis. Alla flyr. <laughs> det och Jonas han springer rakt in i en uppspänd fiskelina som nästintill till hälften skalperar honom.
1: Ja, den gör ont. Ja. Och, och... Det, det som gör mest ont är ju egentligen att det är, han, den här, ja, vår mördare. mördare har ju ja. satt upp fiskeliner där mellan träden. I, i vanliga sådana här vanliga, och vanliga men i många skräckfilmer så är det ju inte fisklig man sätter upp det eller gör man det så sätter man upp en betydligt grövare så det brukar ju ofta vara eh, någon slags ståltråd istället alltså någon, någon vajer av något slag som, eh, som ska skära halsen av det är, vi har ju sett många som kommer cyklande eller åka på mopeder och sen får huvudet avslitet av det här ja. men här är det liksom, det är inte tillräckligt det är ju brutalt, det är jättebrutalt att få, få huvudet så här. men det blir ju faktiskt ännu brutalare om du har en ganska slö fiskelina alltså en nylonlina som går som är så stark så att den istället sätter sig och skär in kanske en ja, men en halv centimeter liksom runt om
0: så att han nästan skalperas istället Nej men verkligen, jag håller med till fullo, det är ju det är en väldigt brutal scen men, men, men sen så är det ju det är ju, sen är det lite flykt och lite fighter och sådär som äger rum men det är ju bara ett dödsfall kvar och det kommer ju i filmens absolut, nej förresten förlåt Vet du vad? Den allra mest kreativa nästan tycker jag. Den är ju kvar där Amir, tyvärr, den gode Amir får sätta livet till. Ja, stackaren.
1: De har ju den här, ja, men som vi pratade om där, att det är ju ett ställe där de inte kan fly ifrån. Eftersom det är mer eller mindre en öl en halvöra som de är på. Mm. Men de har ju en sån här linbana som det mm. finns på alla sån här äventyrsgårdar som tar dem. Och den går ju rakt över sjön. Men det, där ska man inte åka. Inte när mördaren har varit och mixtrat.
0: Mördaren har tänkt på det här. Han, jävlar vad han har tänkt på saker. Mm. Han har spänt upp ett... Liksom, du, du kommer ju ofrånkomligen när du åker över när banan åker ganska hårt in i ett så här skydd som de har på andra sidan. Men där har mördaren satt upp spetsande pålar. Så Amir blir spetsad när de når andra sidan. Och även Lina får ju en, ett ganska ordentligt sår där. Men, men hon överlever ändå såklart som den final girl hon är han är fin där Amir, vänder sig om liksom och tar den där precis. det är
1: lite för att man får som du var inne på, där han har väl några, några känslor för henne, eller så är han en ja. riktig gentleman
0: där jag tar så, den precis. här så är det, jag tar den här för laget, ja men så är det men sen så är det ju för att det inte ska dra iväg för långt här så är det ju, det blir, det blir mycket vi ska väl ta in på sen hur den här mördaren går om intet och framförallt vem det är men det blir också en slutfight där kan vi säga för att vägarna har lett fram till att Jonas har tappat allt och har blivit en fullblodpsykopat än värre än vad han var från början. Han har gått ut på en väg där han inte kan komma tillbaks och... Lina i en fight som går av stapeln i vatten. Vatten som enligt en artikel jag läste ska ha varit fyra grader så att det var jävligt kallt att spela in det där. Ja, men då sliter Lina av det sista som finns kvar av hans skalp och skalperar honom <laughs> i en ganska brutal scen där.
1: Ja den är härlig han har ju fått hjälp att sy fast den här skalpen en gång innan liksom ja. så att man vet att den sitter där liksom den sitter löst men det är någonting när, han, liksom, när hon dyker upp där bakom honom och ser liksom att den kör in och är jag tänkte säga horklorna, men det låter jävligt brutalt att säga. Ja. <laughs> men äh, men de, alltså det är det jag kan tänka mig, liksom, att det är riktigt långa så här, naglar där. Som man liksom gräver in och sen bara sliter bakåt och fläcker upp hela skalpen. Äh, jävlar, det, det är brutalt.
0: Väldigt brutalt. Och eh, sen ska vi säga att stackars Miljö Annette, hon får en hacka i huvudet som sätter sig fast och eh, går iväg i någon slags, du vet... It, vet jag Någon form av neurologiskt eh, liksom psykos och s- såklart väldigt skadad av den här hackan och sjunger We Shall Overcome. Och när slutscenerna <laughs> går så går de fortfarande runt och sjunger We Shall Overcome innan de störtar ner i vattnet. <laughs> Stackars fan ett. Ja. ja det var Jaha, är den här mördaren då och hur tar de koll på honom?
1: Ja, men det, det är ju inte jättesvårt att räkna ut där kanske vem mördarna är för att... Vi, Vi får ju ganska snabbt insållt, som du sa även där i början, att det här köpcentret byggs på en mark som ägs av en bonde. Och vi får höra direkt att den här bonden inte har kompenserats för det här och att han sedan tog sitt liv. Så teorin går ju hela tiden, är det bonden? Nej, vi får ju höra att han hade en son där också. Den här. Så att, eh, vi får aldrig bekräftat men det är ju inte jätteotroligt att det skulle vara den här sonen som eh, var han som går omkring
0: här och har det gäll ja, men så är det och det, det är faktiskt en väldigt härlig dödsfight som går av stapeln mot slutet med väldigt otippade eh, havare. Det, alltså, det är alltså Nadia, det är Eva och det är Torbjörn versus Sotis. Och det slutar med att Nadja hugger huvudet av Sotis helt enkelt då.
1: Ja, men den här weapon of choice blir den här guldspaden som ska ta första spadtaget i det här bygget också. Mm. Det säljs verkligen in som det här. Om, man, om Maurice Wallace i Pulp Fiction har en, 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 en koffert som det glimmar ur som man undrar vad det är för någonting. Det är samma här i fast det här är guldspaden. Det är som man vet att den här kommer till
0: användning. Så är det verkligen. Ja, men den, den, den är lite central, finns lite roliga anekdoter kring den där spaden under filmens gång. Men den, den används å grövsta i slutet, ja. Och där har vi det. Det är filmen. Men du, jag, jag tycker, vad, vad, har du något så här du vill lyfta och sen får du gärna så väva ihop det med ett litet betyg till den här filmen?
1: Nej, men jag tycker den här filmen är trevlig. Det... Man ska ha klart för sig en sak och det är en skräckfilmspodd i, i grund och botten. Den här filmen är... Den har ju skräckelement såklart. Såklart. Men det är mycket mer humor. Den, sen har den grafiska dödsfall. Men är en läskig film? Nej, den är inte otäck om du inte, om du inte är väldigt nykommen till skräck. Så då kanske du finner något läskigt i den. Men annars är det bra mycket mer humor. Men jag tycker den funkar jättebra som en skräckkomedie. Inga konstigheter där. Jag, jag älskar mest av allt hela den här konferensbiten för att jag, känner, jag tycker det är så en otrolig igenkänningsfaktor i alla karaktärer. I hur tråkig en konferens kan vara med alla de här bikuperna och arbete i smågrupper och utmaningar. Och personer som inte vill vara där och personer som går införa alldeles för hårt och det är helt omöjligt att hitta någon, någon jämlika i det här. Det, bara, det blir bara blaj av det allt som oftast. Så det är väldigt roligt tycker jag. Men sen tycker jag också om de här kreativa dödsfallen. Jag älskar att man, man lägger fokuset där och att man inte spar på krutet heller. Utan det, är här, det stänker blod och det stänker blod igen och igen. Slår man med en slägga, då slår jag fem gånger för att det var säkert på att du är död. Och det stänker blod varje gång, mer och mer och mer. Det tycker jag om. Och jag tycker vi har faktiskt ett jäkla bra skådisar också här. Jag har läst mycket om att folk säger att det är dåligt skådespeleri, men fan, jag tycker att för att uppfylla just det här, att få en överdriven karaktär, det är inte att du är dålig skådis. Det är ju karaktärerna som är så här. Så här måste du göra en karaktär. Det går inte att vara en bra skådespelare. Du skulle inte kunna ha Robert De Niro som Jonas. För Det skulle bli otrovärdigt på det andra sätt istället. Jag tycker det här är perfekt. Jag tycker det är skitbra. Och betyget i sig. Ja, som skräckfilm kanske jag skulle sätta det som en tvåa. Men som en komedi så tycker jag nog att det är en stark trea eller en fyra i alla fall. Det är någonstans där landar jag.
0: Ja, alltså det här är ju, jag håller med i mycket, jag tycker också, jag har också hört det yppas om att skådespeleriet skulle vara dåligt och att karaktärerna är obegripliga och så vidare. Men jag förstår inte det, för att jag tycker att som sagt, vad det här är, är ju självklart lite uppskruvade karaktärer utifrån sina karaktärstyper såklart. För det är ju en film trots allt, och, men jag tycker att det tvärtom, är ganska trovärdiga karaktärer. Faktum är att jag, jag känner igen dem, jag känner igen alla dessa karaktärer från arbetslivet, de finns överallt. Och jag tycker att skådespeleriet, särskilt minnesvärt tycker jag, Adam Lundgren som den här Jonas är, och även Kristoffer Nodenrod som du nämnde, som Kai. De är ju fenomenala, alltså. Eh, och jag, 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 tycker, jag tycker verkligen att det är väldigt bra. Och jag är ju en varm anhängare av slasher så Jag är uppvuxen med den, och för mig så är det den som är, liksom, det är det som har varit skräckfilmen. På sätt och vis, liksom Jason och Michael Myers och så vidare. Och, och Ghostface och sådär. Så att ja, det, det, är mina, eh, det är min go-to-skräck, och jag kan inte få nog av den. Eh, och liksom. Gör du en slasherfilm så behöver du också skriva under på vissa saker. Och jag tycker att man, man, man liksom låter det här vara en slasherfilm också. Med mer humor såklart än vad det brukar vara. För det är som du säger, det är väldigt mycket humor. Och faktum är att jag skrattar högt flera gånger. så där Men den är också en slasherfilm. Och jag tror att för den vanliga tittaren som tror att den ska se något så här otäckt thrillerfilm om en ett konferensgäng som åker ut och blir mördad en efter en. men Då kommer du bli besviken för det är en komedi också. Det är en skräckkomedi. Eh, jag tycker att klippningen är fantastisk. Vi pratar mycket om det där som du beskrev där när de du vet splattar någon med stenen där och så lägger de på lingon. Du vet den där klassiska klassiska hoppen där eh, att någon gör någonting som man kan tänka låter ungefär likadant och så Filmar du en annan scen? Så där. Eh, och jag tycker också att borden är väldigt kreativa. Visst, liksom, det är eh, inte alla mord som är lika kreativa. Men de allra flesta är väldigt väldigt bra gjorda. Eh, och med lite nerv och lite så där, eh, osmakligheter som sig bör. Eh, jag tycker att det här är eh, faktiskt en mästerlig film utifrån sin nisch. Jag vet inte med mig om jag har sett en skräckfilm som ens nästan kan mäta sig med den här. En svensk skräckkomedi. Ja, det är inte så många av den varan. Men i sina genre så, så jag kan inte, jag, kan inte, jag kan inte tänka med någon. Eh, jag, jag ger, som den slasher-konnissör jag är, jag måste ge den 5 av 5. Det är högsta betyget till konferensen och mina varmaste rekommendationer. Trevligt. Och jag hoppas att han gör något nytt kul av den gode... Vad han? Patrik Eklund, va? Ja, Patrik Eklund. Han har verkligen gjort läxan där. Jag kan inte tänka mig annat än att Patrik Eklund själv har sett sin beskärda del av slasherfilmer. Jag, jag har inte läst boken här nu, konferensen, men av Mats Strandbergs andra böcker att eh, hänvisa till så, så står han tydligt förankrad i skräckchangen han också. Och det tycker jag är mycket underbart.
1: Kul. Ja, det är, svensk skräck behöver förfriskas på mm. det här sättet. Så att det är trevligt. Det är kul. Vi hoppas att det kommer mer. Det kan behövas lite mer svensk skräck i denna podd känner jag också. För att vi,
0: vi är dåliga på att se det. Det kanske ja, men, inte finns ett för stort utbud heller. Därmed så är det. Och den där andra sidan tycker jag den ska vi ge ett försök. Absolut. Och även lights out kanske vi kan prata om någon gång framåt. Vad det lider. Absolut. Ja, men nu är det kvällning här, Kristoffer.
1: Ja, det är ju det. Och till nästa vecka så tänker jag att vi ska se något lite mörkare än denna glättiga film som vi såg nu. Kanske inte lika mörkt då som Nattens mörker, där vi försvinner.